0: Михаил Дурненков «Война еще не началась» Пьеса в восьми сценах
1: А я люблю вот такие вещи, от которых залипаешь так, знаешь, правильно залипаешь, когда так мягко, так спокойно, без чувства вины когда, знаешь, как будто дождливый день И холодная и непогода А ты быстро так, пах, рюмку водки И залипаешь И так вот с пива медленно Медленно, все медленно То ли ты пьешь пиво То ли пиво пьет тебя И тепло И дома тепло И внутри тепло И вот это залипание Оно прямо длится, длится
2: Или залипаешь в интернете в разделе вещи. Просто в таком залипающем неровном ритме меняешь картинки, кроссовки, перчатки. Какой принт на майке? Я бы такой никогда. Наверное, рюкзак, смешные блестящие клюшки на подошвах, эти дырочки, чтобы дышать, обстрочены серебряной ниткой, специально неровно. Как на телефоне в какую-то игру, типа украшать тортики, Хлопать пузыри, строить что-то типа бесконечной Вавилонской башни, до тех пор, пока она не перегнется В дугу под своим весом и не рассыплется, А затем снова и так залипаешь, залипаешь, залипаешь.
1: В принципе, ну вот залипать... Это ж, наверное, сейчас самое главное удовольствие, да?
2: И, наверное, самое важное. Ну, правда, ты сама погляди. В метро это спускаешься в подземку. Там все эти, у них глаза колючие. Сейчас будто набросятся, разорвут на клочки и сожрут.
1: Mm -hmm. Ну, просто потому, что у них там, ну, что-то, знаешь, как горит внутри. Гастрит или там, душа вот хрен их. Разби... Причем постоянно да, Волосы всклокоченные У нее кожа какая-то такая Ну красная, да, пятнами И глаза колючие и... Я, я говорил Холодные какие-то Зачем
2: они нужны? Ну правда, зачем? Зачем нужны все эти люди?
3: Ты с ума сошел? Мы чуть с
2: ума не сошли Мы звонили в школу Мы звонили твоим друзьям Я себе
3: места не находил
2: Я чуть не посидела от ужаса И вот здрасте,
3: пожалуйста, откуда мы все узнаем?
2: Из интернета Ваш ребенок отмечен на фотографии Марш мира в центре города на площади. А если бы тебя там побили? А если бы тебе там покалечили? Ну
3: я знаю, что это было согласованное мероприятие.
2: Только не надо говорить, что власти были в курсе.
3: Это не, это не значит, что это всем у нас нравится. Вот только
2: не говори, что вас охраняла полиция.
3: Еще неизвестно, кого охраняла полиция. Может
2: от вас полиция и охраняла? Не
3: -не, не 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 от тебя, а вот от тех других плохих, которые там были тоже с тобой.
2: Черт с ними. Ну
3: это да это черт с ними. Главное, что с тобой все в порядке.
2: Хорошо, что с тобой все в порядке и ты жив из.
3: Это очень опасно, как ты этого не понимаешь.
2: Это только называется во имя мира.
3: Там может быть все, что угодно.
2: Ты видел там эти флаги?
3: Откуда на демонстрации во имя мира флаги государства, с которым мы враждуем?
2: Вражеские флаги! Им там нечего делать! Мы же, возможно, завтра будем с ними воевать.
3: Самое правильное для такой демонстрации было бы их сжечь.
2: Точно! Сжечь их флаги на главной площади!
3: Вот тогда это была бы настоящая демонстрация во имя мира, или как чего там, во имя добра, во имя мира!
2: Они могут на нашем демонстрации во имя мира быть флаги врагов
3: а я читал я читал что пишут вот эти вот эти другие с другой стороны я
2: читала они пишут и пишут. Развалили свою страну, хотят развалить нашу и пишут. Больше же им делать нечего, кроме как писать. Пишут и пишут. И
3: понимаешь, удивляются, значит, почему это после этой демонстрации все разошлись. А что то все разошлись, вместо того, чтобы, значит, избивать полицию? Сметать, метать булыжники. Вот они чего захотели? чтобы это все превратилось в бойню? Это
2: страшно себе представить. Вот за это мы и воюем.
3: Не, не, мы, 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 мы не воюем. Мы не воюем. Но, но это, это, это то, чего мы не хотим не допустить этого. Этого не допустить войну, понимаешь? А ты ходишь на всякие демонстрации
2: и разжигаешь.
3: Да, да, ты же разжигаешь войну, вдумайся.
2: Как ты вообще мог?
3: Как ты мог? Ты же хороший человек.
2: Ты же еще ребенок.
3: А уже за войну.
2: Эх ты. Все? Ну, ничего, это бывает. Как ты думаешь, вечеринка ведь еще идет? Мы же рано ушли. Я так напилась, наверное, потому что на пустой желудок. С утра ничего не ела. У меня выступление было в два, я волновалась. Ты слушал мое выступление? Я твое тоже не слушала. У тебя же тоже сегодня было? Я просто переволновалась, потом пошла, выпила кофе с коньяком и все равно не могла успокоиться. Потом бродила еще по городу часа два, потом вернулась в гостиницу, переоделась, приняла душ, пошла на закрывающую вечеринку, а поесть забыла. В результате уже через полчаса целовалась с тобой в такси. Я в смысле не оправдываюсь, просто я, кажется, протезвела. Давай вернемся на вечеринку. Поедим, выпьем, пообщаемся с коллегами. Я за три дня даже не познакомилась толком ни с кем. Я редко выезжаю куда-то: Трое детей, работа, все такое муж. Я редко бываю на таких конференциях. И поэтому у меня никакого опыта публичных выступлений. Почему ты молчишь?
1: Переживаю момент.
2: Ты про то, что, да ладно, это все много выпили и вообще в первый раз ни у кого. Да, в первый. Вот и я говорю.
1: Мне это впервые. Понятно. Mm. В смысле? Ты у меня первая. В жизни. В каком
2: смысле? Шутишь? Нет. Тебе сколько лет? 40? 42. Ты не шутишь? О, Господи! Может, ты шутишь? Почему? Ты вроде же такой, такой полноценный.
1: Просто я не встречал единственную.
2: Единственную кого?
1: Просто единственную. Что-то мне опять поплохило.
2: Наверное, надо есть что-то, кроме шоколадных конфет с коньяком. Слушай, на планете пять или даже шесть, а сейчас, наверное, и вообще семь миллиардов людей. И ты хочешь сказать, ты хочешь сказать, ты не нашел себе какую-то там единственную?
1: Не нашел. Ну, то есть, нашел сейчас. Мне очень повезло.
2: Ясно. Слушай, а ну, ты как насчет того, чтобы вернуться на вечеринку?
1: Подожди. Давай поговорим.
2: Давай лучше я скажу. Я первая. А, в смысле, я первая скажу. Каламбур. Ха-ха. Послушай, мне очень приятно. И, кстати, для первого раза ты прямо молодец. Но я еще, ну, просто чтобы ты знал Я еще, в общем-то, как бы замужем И у меня семья И у меня все в порядке Ну, то есть, не совсем, вероятно, все в порядке Раз уж я с тобой переспала Но это все мелочи И это можно списать на волнение, на коньяк И я за год в первый раз куда-то выехала без детей И... Ты понимаешь?
1: Понимаю Ты не готова менять свою жизнь из за меня
2: Господи, как приятно иметь дело со взрослым умным человеком.
1: А я и, в общем-то, не жду, что ты из-за меня будешь менять свою жизнь.
2: Я тебя почти люблю. А теперь давай поедем назад. Вызовем такси прямо сейчас и через полчаса будем там. Но,
1: если ты меня выслушаешь... Зачем? Я знаю, что выгляжу странно. Мне 40 лет. Ну ладно, 42. Я не просто так. Я же понимаю, что происходит. Как вся эта ситуации выглядит со стороны. Я скажу проще. Я могу тебе рассказать, почему именно ты. Почему я тебя ждал так долго. Почему ты единственный. Ты меня поймешь. Ты поймешь, почему мы должны быть вместе. Я, я же не сумасшедший, поверь мне. Просто люди, понимаешь, они живут не задумываясь. Все происходит случайно. Само собой. У меня не так. У нас с тобой не так. Это по-настоящему. Я сейчас тебе расскажу, ты поймешь, почему.
2: Я пойму, почему именно ты?
1: Да, совершенно верно.
2: А не мой муж, например, да? И я сейчас просто уточняю. Да. И моя жизнь изменится.
1: Уже изменилась, мы же встретились. Ты же знаешь, что это не случайно. Все вокруг случайно, само собой, и как попало. И... А наша с тобой встреча? Нет. Это на всю жизнь. Люди, как картонные пазлы. Понимаешь, они не совпадают, но им очень хочется. И они вот так вот притираются, знаешь, как... Любые два пазла можно соединить через силу. Но ведь все же чувствуют, что единственная пара только одна. Именно поэтому я не разменивался ни на что до тебя. Зачем мне 7 миллиардов подделок, если настоящая только одна?
2: Три с половиной. Миллиардов три с половиной, если женщин и мужчин поровну. А настоящий только ты один.
1: Вопрос в том, чтобы распознать этого единственного человека.
2: И ты мне сейчас объяснишь. Да? И моя жизнь изменится.
1: Я знаю, что это очень страшно. Надо... Не бояться. Для начала надо сказать. Здравствуй. Здравствуй, моя любовь. Я искал тебя всю свою жизнь и нашел. Просто повтори: Здравствуй, моя любовь. Я искал тебя всю свою жизнь.
0: Женщина наваливается на мужчину подушкой, затыкая его. Я робот с блоком абсурда. Ты слышал? Кто ты? Я робот с блоком абсурда. То есть, я робот, но чтоб никто меня не вычислил и не узнал, что я робот, вот для этого мне стоит блок абсурда. Ясно. Хочешь, скажу что-нибудь абсурдное? Ты спишь, что ли? Нет. Хочешь, я скажу что-нибудь абсурдное?
3: Чего ты доебался до меня?!
0: Блок абсурда делает меня похожим на живого, на настоящего человека. Я могу парадоксально шутить, неадекватно реагировать и вообще. Я понимаю абсурд. Ни один искусственный интеллект не понимает, если он оказался в глупой ситуации. Я понимаю. Вчера я видел своего друга художника. Он был с ребенком на детской площадке. Встретил там своих каких-то знакомых. И я подошел, позоровался с ним. Потом попросил его познакомить меня с этими людьми. Он честно пытался. Но тут же стало понятно, что он забыл, как зовут этих знакомых. Была глупейшая ситуация. Эти знакомые страшно на него обиделись. Это было ужасно неудобно. и Я все это понял. Если бы я был без блока абсурда. Я бы не понял, что произошло, потому что... Давай, давай. Что давай?
3: Давай говори что-нибудь абсурдное. И вообще ты меня заебал, если честно. Просто скажи что-нибудь абсурдное и отъебись от меня.
0: Хорошо. Ты уверен? Давай. Абсурд генерируется. Сейчас. Mm, ясно. Одну минуту. Mm -hmm. Процесс, возможно, займет больше времени, чем было рассчитано. Господи, какая тоска. Так, кто следующий на Прием. А, он,
3: а я после него.
0: Ага. Собой у вас? с собой С собой, с собой. Только я не понимаю, что там написано. Почему мне никто толком не может объяснить, что там написано? Uh -huh. Что все это значит? Я вообще не могу понять, эти закорючки, я спрашивал лузиста. Слушайте, сейчас чест... вам.
1: Послушайте, доктор, сейчас вам все разъяснит. Дайте пойдемте.
0: Да? Прямо сейчас. Я могу, кстати, тебя пропустить. Хочешь хочешь передо мной пройти? Иди, иди, иди. Ты Вы понимаешь. идете? Да.
1: Иду. Я вас жду, догоняйте. Иду.
3: Ну, иди. Доктор ждет. Ты че? Что с тобой? Эй, ты в порядке? Эй, ты че?
0: Эй! Прости. Не работает. Что? Блок не работает. Сломался совсем, понимаешь? Сломался, не работает. А, ты шутишь. Угу. Ну, это хорошо. Угу.
3: Юмор, он очень. Э... Все, пошутил и все, иди. Ладно, ладно, иди, иди, вали отсюда! Пошел, пошел, говорю, давай, но пизду я сказал. Удачи. Что?
0: Удачи, говорю. Да. Спасибо. Спасибо.
3: Ну все, через пять минут такси уже, придет все, отлично.
2: Мало так побыл, сынок.
3: Ой, мам, ну столько работы, а тут еще ну, вообще нереально, не отпускают. А мне уж в понедельник надо возвращаться. и...
2: А давай супу еще поешь. Сядешь тут под яблоней за столик.
3: Сяду, да. Ага, и у меня опять, как в прошлый раз, в тарелку яблоко упадет, да?
2: Ой, ну это была случайность.
3: Отличная случайность. У меня вся морда в супе, ну смешно хотя бы, да, ладно, посмеялись все. Пап, чего молчишь что папа? Значи mm. я. Ну, короче, главное, я проверил, как все прошло. Мне кажется, все хорошо. Хорошо же ведь все, да?
2: Ну, конечно! Такой дом, такие работники приехали. Буквально с нуля, буквально на пустом месте. Раз, 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 и дом стоит удивительно. Ну и выглядит более-менее, да, ничего. Да ты что, красивый дом, красивый.
3: Технологии все современные, все. Ну, правда, пап, сам бы ты его строил, ну сколько? Ну, лет восемь, как минимум. А тут месяц, и...
2: Да какие восемь? Какие восемь? Тут одна яма под фундамент стояла бы годами. А из нее бы палки эти торчали как бы. Ну, как их, арматура. Арматура.
3: Ну и главные силы, правильно, да? Силы сберегли. В вашем возрасте на даче, ребят, ну, надо отдыхать, а не горбатиться, правильно?
2: Ой, а теперь бы только здоровье, чтобы тут жить себе и ничего не делать. А я вот там вот цветы посажу, а вот там надо деревья, на том конце участка, вишню хочу, если его желтую. Может, все-таки супа?
3: Не, мам, не, в самолете будут кормить, и я не голодный.
2: Ой, там в самолете так кормят ужас.
3: Ну, поеду. Ладно, все, я рад, что у вас все хорошо. Вообще, честно сказать, вот как отец сказал зимой, что он строить на, сейчас вот начинает, да, я просто, я просто испугался. Я думаю, ну что, это же не жизнь будет, это будет сплошная стройка, а здоровье, ну и вообще здоровье теперь побережете. И я не буду волноваться, да. А тогда я просто запаниковал. Я думаю, ну, надо что-то делать, надо немедленно что-то придумать.
2: Напугал ребенка.
1: М? А что я-то?
2: Только ведь сколько то денег потратил, сынок? Это ж страшные деньги стоило, наверное. Все из-за тебя собрался он строить. Че ты вот собрался? Ч
3: а я-то чего? Ну, вот все, все, не ссорьтесь, я умоляю, молю, не ссорь. Все сделано, все. Дом стоит, дом приличный, фирма приличная строила. Построили вроде, ну, аккуратненько, да?
2: Работники были не русские. Вообще с нами не разговаривали, не понимали ничего. Месяц молча работали, иногда только между собой. Тыр-быр-быр, тыр, -быр -быр, тыр -быр -быр. И опять молчок. Ну, не, не
3: страшно, ничего. Главное, все стоит, все работает.
2: Все работает. Спасибо тебе, сынок. Ты так о нас заботишься.
3: Ну, вот я, в общем, в этом и хотел убедиться. Все, пойду. Давай, мамочка красотулечка.
2: На один день. На один всего денечек приехал. Да,
3: пап, все, все нормально. Все, пап, давай, жму краба. Давай. Что такой хмурый, а? Я-то. Ну, давай, все, все, пока. Всем пока, все, не провожайте, я пошел, пошел, пошел. Машину ждет.
2: Ты молчишь. Чего ты все время молчишь, надолся как жаба. Сын приехал всего на один день, мог бы с ним поговорить, мог бы ему спасибо сказать. У него самого там, сам знаешь, какая жизнь, а он нам дома тут покупает. Дом тебе построил, чего тебе еще надо? Сказал бы спасибо хотя бы. Двухэтажный дом. Все спроектировал, все заказал, денег кучу потратил, все для тебя. А ты сидишь и слова сказать ребенку не можешь.
1: Но я его... А я его, знаешь, что? А его сожгу. Чё? Я этот дом сожгу. Я утром встану, знаешь, часов в пять, когда никого прям, когда тихо. Обложу его хворостом. Сожгу его к свиням собачьим.
2: Ты с ума сошел? Нет
1: -нет. Я его сожгу, и он опять приедет. Ко мне.
0: Америка начинает войну, торговую, похожую против всего мира. Дата начала 1 июня. Это вести недели. И я Дмитрий Киселев. Добрый вечер. Смотрите сейчас.
1: Что случилось? Я звоню, звоню туда. Думал, сломался звонок. Думал, там спасатели надо вызвать. Думал, вдруг вы там, не знаю, включили газ, забыли об этом. Я хотела убедиться, что это ты. А глазок на двери тебе зачем? Ты не могла в глазок посмотреть? Я смотрела. Ну и что?
2: Я должна была убедиться.
1: Ну, что происходит вообще? А? Что с тобой?
2: Я боялась.
1: Так, а где он? Где мой ребенок?
2: Я его увезла. Не понял. Я его увезла к маме.
1: Ты его увезла к маме? Да. Так.
2: Мы сели на машину. Я его увезла, там он в безопасности.
1: Где у мамы? У твоей?
2: Я понимаю, это глупо.
1: Ага, молодец. Все-таки ты что-то понимаешь. Ну хорошо, уже хорошо.
2: Ну извини, у меня был приступ паники. С
1: ним все в порядке?
2: Да, он уже спит. Я звонила маме, он уже спит. С ним все в порядке.
1: А что происходит?
2: Я смотрел телевизор.
1: Ну, это нормально.
2: Там был ты на экране. Дневные новости. И ты сказал... Ясно. Ты рассказал про этого мальчика, которого они убили так жестоко. И сожгли, и...
1: Ясно, ясно, я все понял, ясно. И
2: мне стало страшно.
1: Слушай, ты понимаешь же, да, что это другая страна, что это не у нас все. Посмотри на меня. Посмотри на меня сейчас. Скажи-ка мне, понимаешь это, милая, нет? Понимаю. Но мне так стало страшно. Что это тысячи или сколько-то там, не знаю, километров между нами. Что граница между нами. Что наши войска между нами. И я ничего лучше не придумала, как собрать его вещи и ехать к маме. И что, твоя мама его защитит? Я знаю, это глупо. Да, это глупо. Да, я знаю. Твоя мама на ночь снимает вставную челюсть свою. Ты в курсе? Я в курсе. Она покусать даже никого не сможет, если что. Отсосать только у противника, вероятного. Не смеши меня. Я просто хочу... Послушай, я хочу, чтобы ты посмеялась над своими страхами. Понимаешь? И тогда все пройдет.
2: Я не могу смеяться. Там ведь был этот мальчик, которого они сожгли заживо. И они смеялись. А его мать смотрела на него. И сначала она кричала, как кошка. А потом тоже смеялась вместе с ними. Потому что сошла с ума. Так ведь?
1: Нет. Что нет? Нет. Не так. Что ты имеешь в виду? Значит, к нам в отдел эту новость пришла утром. Там, знаешь, от тех ребят, которые блоги отслеживают. Все сразу собрались у нас в отделе, они сидели подавлены. У нас же до одной все новости пр проверяют. И никто не мог работать. Все сидели в ужасе, ждали, когда это проверят. Не знаю, сидели часа два. И там... Работать никто после этого не мог. Мы разговаривали обо всем. Почему они развязали эту войну? Зачем они убивают людей? Вот все, все в таком духе.
2: Убивают, потому что сошли с ума.
1: Да, сошли с ума, да. Целая страна в одно мгновение вот такой. Опа! И хотят того же у нас. Ну, наверное.
2: Так вы говорите в новостях.
1: Ну да. Что тут думать? Ну да. Ты чего? А, потом пришло подтверждение, <coughs> в общем, это утка, оказалось, ну, фейк. Не жгли никаких детей. Все нормально, блядь, никакого ребенка не было ни на какой площади, все хорошо. Uh
2: -huh. Это правда. Uh -huh. Ты же не хочешь меня просто успокоить?
1: Да правда, это правда, я тебе клянусь, все, слава богу, все, никого не жгли. Тогда почему? Они могли! Что?! Они могли это сделать. Мы, мы, когда сидели, ждали подтверждения, мы же не думали, было это, не было этого. Мы думали, почему они это сделали. Почему они такие звери? Почему наши войска, блядь, не войдут, не перестреляют их всех там, чертой матери, со стариками, с детьми, чтобы эта зараза не распространялась, как бешенство. Мы не думали о том, что это неправда. Не кричи! Они могли это сделать! И чтобы они этого не сделали, мы сказали о том, что это было! Было! Я сам сообщил эту новость в эфир. Психологические... Ты же видела меня, я начал выпуск новостей с этого. Угу. Потому что все остальное по сравнению с этим слишком мелкое. Биржи, хуир же, вот это все прочее. Ерунда! это. Главное, дети! Я тебе
2: поверила. Я же знаю тебя.
1: Я верю тебе. Да. И все эти люди, они так же, как и ты. Они мне поверили.
2: И я продолжаю тебе верить. Я тебе верю.
1: Этого не было, ты слышишь меня? Я тебе говорю, слышишь? Этого не было, не было, ничего этого не было. Но! Это могло быть.
2: Я поняла. Ты мне врешь. Сейчас. Не тогда в телевизоре в дневных новостях, а сейчас. Да? Просто ты хочешь, чтобы я успокоилась. Да? Ты любишь меня и хочешь, чтобы я успокоилась. Чтобы я успокоилась, привезла ребенка от мамы и чтобы мы жили как раньше, да? Как будто бы не было заживо сожженных детей и всего этого ужаса, да? Ты этого хочешь? Ложь во имя спокойствия?
1: Послушай, слушай, это же глупо. Не
2: надо. Не надо мне врать. Не надо меня успокаивать. Не надо мне вешать лапшу на уши. Я хочу знать правду. И я ее знаю.
1: Подожди, мил, подожди. Я
2: знаю правду.
1: Подожди, Милан, подожди.
2: Не надо мне ничего говорить.
1: Да подожди, это же...
2: Вот когда ты мне скажешь там, на экране, что это неправда, вот тогда я поверю. А до тех пор...
1: Милая, я... Тихо!
2: Не мешай.
3: Решили... Не мешай мне, пожалуйста. Я
2: смотрю
0: новости.
1: Был убит в результате нескольких выстрелов
0: в спину. Позор! Невероятный идиотизм! Аркадий в студию!» так зачем на Украине живого и здорового блогера Аркадия Бабченко уложили в лужу свиной крови? Что это вообще было? Спасибо, спасибо, спасибо. Я не курю уже два года. Бросал мучительно и долго и рад, что не курю. Рад поделиться своим опытом. Хочу, чтобы людей, которые не курят, стало больше. Прежде всего, помните, когда вы бросаете курить, все, что с вами происходит, будет расцениваться вами как повод к тому, чтобы закурить снова. Вот реально, как только вы бросите курить, в тот же день вас уволят. Это я вам обещаю. Это шутка, шутка. Тем не менее, в таких обстоятельствах не остается ничего, кроме как купить сигарет и как следует затянуться. Поэтому надо понимать, что это всего лишь испытания, которые должны только укреплять вашу волю к победе. Позвольте рассказать мою собственную историю. Была поздняя осень. Воздух такой был резкий, все курильщики знают, что такое резкий от холода воздух, будто нож входит в дыхательное горло. Я уже не курил дня 4, то есть в принципе даже не могу сказать, на улице был туман от холода или этот туман был в моей голове. Мы шли с моим ребенком с занятий по рисованию. Это в нескольких кварталах от моего дома. Он ехал на своем детском маленьком самокатике позади меня, время от времени выезжая вперед и снова возвращаясь, как, знаете, собачонка. Не помню, что там произошло. Кажется, я притормозил у ларька с сигаретами, рассеянно посмотрел на них и пошел дальше. Но в тот момент я и заметил, что ребенка рядом нет. «Наверное, поехал вперед, — подумал я, — и, ускорив шаг, завернул за дом, и пару кварталов прошел, нагоняя его. Но через какое-то время я вышел на хорошо освещенный на большом расстоянии впереди тротуар и понял, что там впереди его нет. Тогда я повернул и быстрым шагом, уже временами переходя на бег, вернулся назад. Его нигде не было. Он мог повернуть внутрь дворов, у ларька с сигаретами решил я и побежал туда, в темноту. Очень тяжело бегать к курящему человеку. 100-200 метров и во рту железистый привкус крови. Легкие горят и обдираются ледяным воздухом, как пилой. Во дворах его нигде не было. Я позвонил жене. Она была в театре и не взяла трубку. Я позвонил в полицию. Диспетчер спросил, возле какого дома я нахожусь. Номера домов в темноте не было видно. Мне пришлось бежать куда-то на освещенный участок. Но там, как на зло, на стенах не было никаких номеров. Я метался между домов, иногда начиная звать своего ребенка по имени. Какие-то редкие люди в темных дворах. Полные женщины, выгуливающие собак. Все разводят руками. Все дворы одинаковые. Всюду посередине чернеют скелеты детских площадок. Я уже не понимал, где я нахожусь. Я выбежал наугад между домов куда-то нашел машины и... оказался точно возле ларька с сигаретами я смотрелся по сторонам вдруг чудо просто вот бывает так что что-то ищешь оно у тебя в кармане также бывает пожалуйста пусть это будет сейчас пожалуйста никого я понял что если сейчас не закурю я умру кровь стучала в ушах так будто я находился внутри барабана а по этому барабану кто-то изо всех сил стучит. Бам-бам. 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 Я подошел к ларьку. Посмотрел на сигареты. И вдруг понял, что это просто испытание. И оно появляется всегда, когда ты бросаешь курить. И если я сейчас закурю то в принципе умру я или не умру, это не будет играть ровно никакого значения. И знаете, я не стал курить. Я не закурил тогда, и благодаря этому не курю и по сей день. Потому что если я не стал курить в тех обстоятельствах, то какие же должны быть новые испытания, чтобы я снова начал это делать, понимаете? Я скала! Спасибо за внимание! До свидания!
3: обеденный перерыв, он подходит к моему столу, представляешь, и он говорит, эти ваши опросы, это все работает при больших числах, а у нас тут индивидуальный подход, представляешь? Индивидуальный подход. Куда ты смотришь? Куда ты смотришь?
2: Никуда. Ну, правда, никуда, и на тебя смотрю.
3: Индивидуальный. Да.
2: Что? Ну, что?
3: Ты не сможешь сейчас повторить, да? Ты не сможешь повторить то, что я сейчас сказал. Смогу. Я жду.
2: Индивидуальный. Так. Индивидуальный.
3: Нет, я слушаю, слушаю. внимательно.
2: Прости. Прости меня. прости, я отвлеклась, мне показалось, что в плите что-то стукнуло, но я знаю, что там ничего нет. Я подумала, наверное, там что-то остывает, металл остывает, и так бывает, когда остывает металл и деньгает. Как будто кто-то стучит.
3: Зачем тебе это? Зачем тебе нужно выводить меня из себя? Почему ты хочешь, чтобы тебя били? Ты думаешь, мне что, мне приятно это делать? Это да вопрос. Я задал тебе вопрос. Нет. Что нет?
2: Тебе неприятно. Тогда
3: зачем? Зачем ты меня вынуждаешь? Ты извращенка? Может, тебе нравится, когда тебя бьют? Нравится? Поэтому ты доводишь меня до белого коленя, тварь. Поэтому? Прости. Тварь, ты просто... <связь> Мне надо успокоиться. Ты превращаешь человека, нормального человека, превращаешь в животное, в зверя. Понимаешь? Ты понимаешь? Это вопрос. Да. Понимаешь? В глаза мне смотри! Понимаю. А я тебя, я тебя люблю. Ты просто этим пользуешься, сука, ты пользуешься тем, что я завишу от тебя. Что мне не все равно, мне не насрать, что с тобой происходит. Я, может быть, единственный человек на свете, которому не насрать. Что с тобой происходит?
2: Прости меня.
3: Но сейчас ты этого не добьешься. Ты сейчас не заставишь меня тебя ударить. Я над этим работаю.
2: Спасибо. Что
3: спасибо? Что спасибо, блядь? Тебе что? Хочется, чтобы мне было все равно? Чтобы мне было насрать? Чтобы мне было плевать на тебя, да? Чтобы я не хотел сделать из тебя человека? Ты хочешь, чтобы я в тебя плевал, да? На, получай! Я плюю! пу, блядь! Получай! Ты этого хотела? Плюю! Пу, блядь! А может, тебя ударить сейчас, а? Может, тебя ударить? Может, тебя въебать кулаком прямо? Или ты хочешь? Скажи мне, посмотри на меня. Тогда с тобой разговаривают, надо смотреть на человека, когда с тобой разговаривают. Тебе вот так хочется, или ты хочешь, чтобы я о тебе заботился, чтобы я тебя не бросал, чтобы я тебя воспитывал, можно сказать, чтобы я был рядом с тобой, чтобы я всегда сидел рядом и держал твою руку у себя на коленях. Что ты хочешь, а? Что ты хочешь? Ну скажи мне. Я не знаю. А ты не знаешь, ты несознательная, да? Да. Ты, ты ты бессмысленная, ты, да? да? Ты да. как там это было? Сейчас вот вот это вот это ты ты как а, а, рыба, которая плывет внутри океанского рыба, течения, отчасти от вода, отчасти теплый вене, 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 поток, отчасти от 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 бессмысленная вене. рыба, блядь. Вот так или как там? Что ты сжалась вся? Что ты сжалась вся? Я что тебя бью, что ли? Или вот это вот место мне нравится. Мои бока, зеркало, в которых отражается бирюзовое ничто. И это совсем не так, как в моей голове. О, чувак, это рэпчик. Это совсем не так, как в моей голове, которая пульсирует красными кляксами. Поэтичненько. Ты думала, ты думала, я не замечу, что эту решетку кто-то двигал? Я не настолько верю в твою тягу к чистоте, чтобы решить, что ты двигала вентиляционную решетку, чтобы вытереть там грязь. Или типа того. Ты не вытираешь грязь, ты грязнуля, ты же свинья, сознайся, ты любишь грязь, а? Ну, отвечай! Не надо, не отвечай, я и так знаю. Вот так вот оказывается, значит, да, ты у нас... А, ты у нас писатель, оказывается, как ее... Это Роулингс, Да. О, рыба, рыба, черт с ней, с рыбой. Рыба – это пол беды. Самое интересное – это, конечно, твои, твои эротические мечты. Да, вот эти мечты про этого парня, про этого соседского принца. Да? Да. Что ты на меня вылупилась? Что ты на меня вылупилась? Конечно, после того, как я нашел твои бумажки за решеткой, я решил провести ревизию, пройтись по квартире, посмотреть, может, наша писательница еще что-то написала? Где еще баба может прятать свои блядские бумажки. В трусах. В трусах. Ты в курсе, что писатели, они вообще-то оригинальные люди с оригинальными мозгами, не куриными, заметь, оригинальными. Люди с оригинальными мозгами прячут свои записи оригинально. Люди с куриными мозгами прячут все в трусах. Хотя, знаешь, я ошибаюсь, прости, вот, прости, дружище, я просто, я просто, я честно не прав, потому что люди с куриными мозгами, это не люди, это куры, да? Все логично, кто они? Куры, алло? Куры. Куры, тварь ты, блядь, я к тебе как к человеку, а ты тварь.
2: Он из Он своей, своей квартиры, квартиры вышел, вышел
3: одновременно со мной, ты вообще, ты, ты, ты только про секс думаешь, Да. Весь месяц, значит, ничего не было, а потом открыл мне и придержал двери лифта Открыли, и открыл, улыбался до тех подъявался, пор, подъявался, пока не увидел синяк, синяк, на синяк на запястье. Это я, блядь, виноват, что у тебя синяк на запястье. Это я, значит, виноват. Я тебе сколько раз говорил, заботься о себе, на кого ты похожи, какие-то синяки, какие-то кляксы в голове. Ты разве была такой, когда ты выходила за меня замуж? Что это за запись? Что это такое за запись? Про то, как ты обоссалась от звонка в дверь. Это же, блин, это, это отвратительно. Это омерзительно. Но, кажется, соседскому принцу все это нравится. Да, ему нравится. Вонючие, обоссавшиеся шлюхи, отвечай. Да. Ну, вот видишь. Вот видишь, как хорошо. У нас диалог. Диалог, и я совсем не сержусь. Я вообще не сержусь, хотя ты изменила мне с соседским принцем, он ведь в твоем дневнике прямо принц, он выглядит как принц, он прекрасный принц, но у тебя и вкусы. Я шучу, понимаешь, я сейчас шучу. Кто-нибудь другой, ты знаешь еще одного человека на этом свете, одного, который может шутить, если бы он узнал, что жена ему изменяет с соседом? Это вопрос! Нет. Что нет?
2: Нет, не мог. А
3: я шучу! А я шучу! А какие у тебя там диалоги? Какие вот эти все описания? Родственная душа, сука, первый секс. Просто, просто браво, браво, ты крутая. Ты крутая. Сука, посмотри на меня, что надо отвечать, когда, тебе, когда тебя хвалят, когда тебе комплимент делают. Спасибо. Ты мне изменяла за моей спиной. А где он прятался, когда я приходил домой в обеденный перерыв обедать? Где? Тут? В чулане? Что ты молчишь? Ты писал, что он тогда сидел в чулане? Он случайно не тут? Прямо сейчас, а? Может мне открыть? Пожалуйста! Может он, может, он тут? Может, он сейчас на меня набросится? Он меня сейчас убьет! Как мне поступить? Мне открыть или нет? Открыть или нет? Открыть или нет? Может мне, просто, может мне просто спокойно доесть свой обед и пойти обратно на работу. И ничего не проверять. Не проверять что он проверять или нет. Да или нет. Проверять или не проверять. Отвечай! Пожалуйста! Не надо. Я у тебя. Ты вообще, ты меня видишь. Я у тебя беззащитный. Я совсем не спортивный. Посмотри на меня. У меня брюх, у меня живот. У меня волос практически не осталось. Я вижу плохо. У меня очки. А он, как там у тебя написано, он такой сильный. У него спина сильная. Мне все очень понравилась такая сцена мощная, у меня хуй встал. Хотя я, ж, я тебя знаю, я ж тебя вижу. От чего? Посмотри на себя, от чего мне здесь возбуждаться. Я имею в виду, ты, ты, ты что, думаешь, ты сейчас настолько прекрасна, чтобы от тебя можно возбудиться, что ли? А я возбудился, а у меня встала отличная сцена. Молодец! Молодец! Я не слышу.
2: Спасибо. Я прошу тебя. Мари
3: и ты на бумаге, ты гораздо красноречивее, чем в жизни И эротичнее, и выглядишь лучше Только синяк на запястье, блядь, и клякся в голове Почему это так, почему? Ну, короче, значит так Эй, прекрасный принц, выходи, мы открываем чулан Всем приготовиться Пожалуйста Бейте барабаны, трубите горны Мы вам представляем Не надо, мы пожалуйста вам представляем Пожалуйста, не надо Чулан Пустой И очень грязный у твоего принца нет случайно аллергии на пыль? Могла бы вообще убраться, ему тут стрёмно будет в следующий раз сидеть в этой пылище в твоей <схорошо> и ждать, пока я пожру и уйду опять на работу. Фу, блядь. Ну что мне с тобой делать? А? Что поощрять твои инстинкты писательские как у ребенка, который начал мне там писать или отобрать все бумажку и карандашики? Я могу. Как скажешь. Я подумаю. Ясно? Я подумаю. Хорошо. Значит, надо было все это вообще вообразить, все это придумать. Какой-то принцесс, какой-то квартиры напротив. Этот ваш роман, все эти грязь, все эти... Голова-то у тебя, я смотрю, работает, несмотря на все эти кляксы. Или, может, кляксы помогают? Может, это секрет успеха? Слушай... Знаешь, у меня у меня идея. А давай я давай я, а, давай я сниму эту квартиру напротив. А? Она же три года уже пустая стоит, без жильцов. А я ее сниму, и я там поселюсь. И, и я буду как будто твой прекрасный принц. А? И, и мы будем разыгрывать все главы из твоего дневника по порядку, как у тебя написано прям прикинь, я буду выходить из квартиры, как будто это я, твой муж, я иду на работу, потом я буду бежать в соседскую квартиру, переодеваться и звонить тебе в дверь уже как принц, как будто я хочу узнать, где здесь можно на паспорт сделать фотографию, фотоателье. а ты описываешь от моего звонка как, как все, как ты написала и будешь говорить через дверь, потом ты заплатишь. А я растеряюсь, и, и, и буду тебя утешать все, как у тебя написано, а потом я принесу, я привяжу тебе цветок на ручку двери, да, а потом уже я, я твой муж, я буду идти вверх по лестнице, и ты в панике будешь отвязывать этот цветок, чтобы я, твой муж, не его не увидел, и ты спрячешь его за вентиляционной решеткой, а ночью напишешь этот рассказик про рыбу, и все начнется, начнется наш роман, наш красивый, прекрасный роман mm. за спиной ужестокого мужа, и, О, блин, Евгений, гений, да, ты же этого хочешь, ты, ты просто хочешь, ты просто всегда хотела, чтобы я стал твоим принцем, не воображаемым принцем, а настоящим. Ты же всегда этого хотел, и ты хочешь? Это вопрос.
2: Да, хочу.
3: Круто, 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 круто. Надо купить мне кожаную куртку. Реально. Кожаную куртку, я в ней буду настоящим принцем. Круто, 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 круто. И я буду трахать тебя, стой на кухне. Надо только, надо только созвониться с хозяевами квартиры напротив. Как их искать? Как, как это называется? ЖКХ? Д, ДС, дом управления. Где-то же есть эти контакты. А, я подумаю, как это сделать. Надо все тщательно продумать. Я гений, я гений, я гений. Нет, нет. Я принц. А ты моя принцесса. Ты моя принцесса. Круто, круто, круто. Дай я тебе поцелую. Иди сюда. Вот так Завтра начнем Ты должна подготовиться А сейчас я должен Бежать на работу Я, твой муж Идет на работу А твой принц появится завтра Я предвкушаю Ты предвкушаешь? А? Это вопрос
2: Да, я предвкушаю Я люблю тебя я тебя люблю.
3: Все. Ушел. Дневник. Прости, извини, я заберу с собой. Надо учить реплики принца. До завтра. Господи, как я все круто придумал. Круто, 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 круто. Пока, пока, пока.
0: Уходит. Из чулана выходит мужчина.
2: Он ушел.
1: Ты
0: меня взглядом
1: остановила. Почему?
2: Я не готова.
1: Но он этого заслуживает. Если бы ты моргнула, пошевелилась, дрогнула. Я бы его ударил. Он упал бы и сразу потерял сознание. Я бы его добил. Тебе не пришлось бы ничего делать.
2: Я не могу. Это слишком…
1: Внезапно? Много лет подряд это внезапно? Разве это внезапно? Я не могу. А теперь у нас ведь нет выбора. Он завтра займет мое место. И все. И тебе больше некуда будет бежать.
2: Что же мне делать?
1: Разрешить мне? Нет. Ты можешь мне сказать, почему нам не нужно этого делать? Но ну, назови хоть одну причину, почему он должен жить. Хоть одну.
2: И тогда ты не будешь его убивать?
1: Если ты скажешь мне, почему я не должна этого делать, я не буду. Докажи мне.
2: То есть могу, но не сейчас. Я это знаю, но не могу вспомнить, как называется это слово. У меня болит голова, и я не могу сосредоточиться. И от этого мне кажется, что тебя на самом деле нет. И что я сижу одна и думаю о том, как убить мужа, и о том, как его не убивать. И от этого моя голова разваливается на две части, потому что...
1: Я есть. Мы покончим с ними, у тебя больше никогда не будет болеть голова. И я
2: Я вспомню, всегда. почему не надо этого делать.
1: У нас нет другого выхода.
2: Вспомню, почему не надо его убивать. Это какое-то очень простое слово. Оно означает... Это понятие. Дай мне, пожалуйста, немного времени, и я вспомню. Сейчас у меня очень болит голова, но я обязательно вспомню.
1: Что ты имеешь в виду?
2: Дай мне немного времени.
1: У нас нет времени.
2: Завтра... До завтра. До завтра дай мне времени до завтра.
1: Хорошо. Завтра я приду. Мы это сделаем. Будем свободны. Будем вместе. И никогда больше не будет
2: больно. Это какая-то очень простая вещь. Я ее забыла, но я ее вспомню. Я обязательно вспомню.
0: Автор пьесы – Михаил Дурненков. Режиссер – Александр Вартанов. Артисты – Юлия Аук, Наталья Сапецкая, Сергей Чехачев, Александр Вартанов, Михаил Дурненков. Звукорежиссер – Федор Балашов.
1: Глаголев ФМ Ваш личный терапевтический заповедник.